0: Bienvenue sur le podcast Heureux au Présent. Je m'appelle Pascal Kionkion -Kion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Aujourd'hui, nous arrêtons sur avoir tort ou raison. Parce que je me rends compte que plusieurs d'entre nous se retrouvent devant ce problème, ce malaise d'avoir tort... Et je crois vraiment intéressant de donner une matière à vivre cette dimension autrement, avoir tort ou raison. Bonjour à vous, ravi de vous retrouver. Avant de m'arrêter sur le sujet du jour, je voudrais d'abord juste mentionner le commentaire d'Isabelle et la remercier. Merci Isabelle pour ton commentaire. Par rapport au rendez-vous de la semaine dernière, hein, qui se ressemble, ça semble. Et tu dis, je pensais que c'était plus pour les relations de couple que pour les amis et le réseau. Avoir une chambre d'écho dans son entourage est presque inévitable. Alors, il est important de faire un effort conscient pour en sortir. Tu nous partages plein de bonnes choses ici. Merci. Alors, merci Isabelle. Je suis ravi effectivement de partager ces plein de bonnes choses pour reprendre ton expression dans, dans ces rendez-vous. Euh, juste effectivement, ce que le sujet qu'on a abordé, euh, qui se ressemble s'assemble, peut correspondre aux couples, mais c'était pas vraiment ciblé pour les couples ici. C'est un un podcast avec un blog beaucoup plus large, où j'accompagne de manière générale les personnes. Mais peut-être certains d'entre vous savent que je tiens un autre blog qui s'appelle couple-heureux.com dans lequel je choisis de faire des sujets vraiment ciblés sur les couples. Alors c'est complémentaire à heureux au présent qui là ici est un blog généraliste. Je profite de ce petit temps avant de me lancer sur le sujet pour vous annoncer que le dernier vendredi du mois de mai sera un rendez-vous dans lequel je répondrai à vos questions. Alors je mettrai en place un système questionnaire qui sera présent sur le blog Europrésent. Je vous donnerai tous les éléments en son temps pour que vous puissiez poser vos questions de manière à ce que je puisse y répondre. Il y aura le droit de poser une, deux, trois. Enfin voilà, je n'ai pas, pas limité le nombre de questions, mais en tout cas que ça puisse vous donner une plateforme pour exprimer vos préoccupations par rapport peut-être à des sujets qu'on a abordés dans les rendez-vous, mais aussi peut-être sur des sujets complètement différents que je n'ai pas abordés et que vous disiez, mais quand est-ce que Pascal parlera de ce sujet Alors voilà, vous pourrez avoir accès à la tribune pour vous exprimer que je réponde à vos questions. Ça que sera un vrai plaisir de le faire aujourd'hui. Arrêtons-nous sur notre sujet. Avoir tort ou raison. Dites-moi que vous n'êtes pas mal à l'aise quand vous, quand vous avez tort. <rire> Eh bien oui, certains, ou pour ne pas dire euh, beaucoup, pour ne pas dire tous, sommes assez mal à l'aise quand on a tort. Alors, j'ai le privilège de vous dire que ce n'est pas le cas de tous, en fait. Je connais des personnes qui sont dans cette capacité mature à vivre une relation sans avoir, ou sans chercher à avoir tort, enfin, en tout cas, sans chercher à avoir raison. Par conséquent, elles sont très à l'aise avec l'idée d'avoir tort, parce qu'évidemment, quand on est à l'aise en... en en sortant de ce duel, cette approche dualiste, tort ou raison, ben quand on est prêt à ne plus avoir raison, à ne plus chercher à avoir raison, bien on vit mieux le fait finalement d'avoir tort parce qu'on s'en moque. Hein. On va le voir pendant le, le rendez-vous d'aujourd'hui. D'abord, nous pourrions commencer par focaliser notre attention sur la motivation qui sous-tend une préoccupation d'avoir tort ou raison. Je vais en mettre peut-être deux. Voilà. La première, c'est une relation avec l'estime la, et la valeur de soi. En général, on veut avoir raison parce qu'on on y associe une valeur personnelle. On pense que si on a raison, on en aura davantage de valeur aux yeux de l'autre. On a également l'impression d'avoir plus de valeur à nos propres yeux. Par conséquent, on pense à l'inverse que si l'on a tort, on va en partie altérer la valeur que l'on attribue, que l'on s'attribue. Donc le... Je veux dire, l'exercice consistera à chercher à se protéger de cette éventuelle chute de valeur en veillant à avoir le plus raison possible et surtout à ne jamais avoir tort. La deuxième motivation, c'est euh, une volonté de dominer, d'être reconnu. Euh, la motivation à avoir raison est aussi en, en une recherche de pouvoir. On a l'impression qu'on a raison, que, enfin quand on a raison, qu'on dirige les choses et qu'en plus on dirige les choses vers soi, en participant à accroître l'admiration des autres vers soi. C'est une manière de remplir son propre réservoir émotionnel. Et je vous envoie vers le rendez-vous que j'avais fait sur euh, quatre conseils pour sortir de la dépendance affective, parce que là, on est dans ce cadre-là, d'une dépendance affective. On va dépendre, notre valeur va dépendre du regard des autres. On pense que si on a raison, on sera davantage admiré, regardé, davantage aimé et qu'on participera à accroître sa propre valeur aux yeux des autres. On est donc dans un biais. Vous savez que toute cette dynamique qui tourne autour de la satisfaction personnelle et qui est tout à fait louable est biaisée. Elle abîme une réalité. Finalement, on, on se dirige vers des situations douloureuses à répétition, comme si... Euh, on veut dire, comme, comme il n'est pas possible en fait, d'avoir raison en permanence, certaines personnes préfèrent se taire ou s'allier à celui qui a raison, d'après elles, bien sûr. peut manière de faire partie de l'équipe qui gagne. Pendant ce rendez-vous, je voudrais qu'on se pose sur une autre dimension. On adopte une autre approche de la relation dans laquelle on se moque complètement d'avoir raison ou tort. Nous allons travailler dans la direction d'une relation de vie, d'une vraie relation, d'une mise en lien. Alors avant d'aller plus loin, voyons la définition de raison. Je ne m'arrêterai pas sur la définition de tort puisque elles sont d'exact opposées sans aucune ambiguïté. Donc avoir raison, c'est ce qui touche au bon sens. Si je prends la définition du dictionnaire, c'est la faculté humaine de penser, de connaître et de juger. Dans ma définition personnelle, j'ai dit que tout à l'heure, c'est en relation avec la, la, le bon sens. La, la raison, avoir raison, est en relation avec le bon sens. Vous entendez que dans cette notion de bon sens, je me suis référé à un jugement qui est mentionné dans la définition du dictionnaire. Il y a une notion de jugement réellement présente ici. Par conséquent, quand je campe dans la posture de celui qui a raison, je me juge. Dans cette démarche de jugement, si je suis convaincu d'avoir raison, alors que d'autres me donnent en plus aussi raison, je vais me juger de manière favorable. C'est une manière de m'attribuer des points, en plus en pensant que je suis quelqu'un de génial. J'irai donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, arroser la perception de ma valeur personnelle, de l'image de moi et de l'estime que j'ai de moi-même. Le problème est que, a contrario, quand je juge que j'ai tort, j'aurais tendance à saper cette idée. Euh, J'aimerais que l'on sorte justement de cette posture de jugement parce qu'elle n'est bénéfique ni pour soi-même ni pour les autres. Peut-être même que de manière générale, on y gagnerait à prendre une distance considérable avec la notion de jugement et même de jugement de soi. Si vous n'avez pas écouté le rendez-vous qui s'intitule « La bienveillance », allez l'écouter. Je crois que c'est dans ce rendez-vous-là que j'ai créé le refrain « Je ne suis pas équipé pour juger, mais pour aimer. Et c'est même valable pour soi-même, vis-à-vis de moi-même. Je ne suis pas équipé pour me juger, mais pour m'aimer. On produit une énergie bénéfique quand on s'aime, que l'on fait preuve de bienveillance vis-à-vis -vis de soi. On produit une énergie qui est à l'inverse de bénéfique, signifie maléfique, quand on se juge, qu'on se condamne et que l'on s'estime euh, sous un non acceptable, je dirais, en termes d'amour, que l'on est donc malveillant envers soi. Parce que l'inverse de la bienveillance, c'est bien la malveillance. J'insiste sur ce point parce que je crois qu'il est vraiment important d'en prendre la mesure. Il est une question de vie, d'amour et de développement de soi que d'être en mesure de vivre une situation sans en juger en termes de bien et de mal. Qui plus est, sans en juger, dans le but de se récompenser ou de se flageller, de se punir. Ce n'était pas facile, puisque... Nous nous sommes construits dans cette dynamique du jugement naturel. C'est tellement évident pour nous de fonctionner ainsi, en se basant sur tout ce que nous avons appris depuis l'enfance. Nous avons été cernés de discours dans lesquels on nous a dit « C'est bien quand tu fais ça, c'est mal quand tu dis ça, c'est beau que tu fasses un bisou, c'est bien quand tu fais un câlin à maman, c'est bien d'avoir débarrassé la table, etc. » Et on a été environné de paroles, que ce soit cette dimension euh, dans, cette dimension, euh, veux dire, dans une dimension religieuse, avec une connotation religieuse, philosophique ou autre Quel que soit le milieu dans lequel on a grandi Nous avons été conditionnés dans cette dynamique En pensant que notre vie se construisait sur le bien et le mal Bien entendu, on ne va pas évacuer le bien et le mal de manière permanente et constante mais on va se créer des fenêtres dans lesquelles il est possible de vivre sans considération de bien et de mal. Et qui plus est, quand il est question d'émettre un avis, d'émettre une pensée, de regarder les choses, d'avoir un, un raisonnement, de se libérer de cela. Et j'aimerais qu'on sorte de ça pour cesser de se juger et préférer accueillir les choses en l'état, comme elles viennent, comme elles sont, sans jugement du bon, du mal, du bien, du mauvais, de l'agréable ou du désagréable. Une distance manifeste, avec raison et tort. Parce que systématiquement, quand vous campez sur cette position, est-ce que ça c'est bien ou mal Ça résonne avec est-ce que j'ai raison ou tort. Entrer dans cette dynamique-là est la première étape sur laquelle je voudrais que, que l'on s'arrête. Elle est peut-être salutaire, dans le sens de. Elle va dans le sens de la vie. Elle permet d'ouvrir, d'épanouir au lieu de condamner en permanence, de l'imiter. Je prends juste l'exemple de la nature, comme j'aime le faire. Certains ont remarqué que la nature, pour moi, est une source d'exemple considérable. L'humain a eu l'idée d'inventer le terme « mauvaise herbe », ce qui est un jugement. Quelles herbes sont vraiment mauvaises Qu'est-ce que veut dire « mauvaise herbe » Qu'est-ce que ce serait euh, si… Au lieu de les appeler mauvaises herbes, on les appelait des plantes dont on ne connaît pas les vertus. Alors, ça ferait un petit peu long, les Français, on aime bien les raccourcis. Ce serait peut-être plus juste de les appeler euh, herbes méconnues. Et en revenant dans la direction avoir tort ou raison, pourquoi aurais-je tort Est-ce que c'est parce que je n'ai pas eu raison au bon moment Est-ce que c'est parce que il est impossible de déterminer la portée de mes propos Et peut-être que ce seraient des propos à portée inconnue, méconnue. Quelqu'un a dit qu'avoir raison trop tôt ou au mauvais moment est une manière d'avoir tort. Alors, Si j'ai raison, est-ce que c'est parce que j'ai dit une parole à ce moment-là, alors que si je l'avais dit plus tôt, j'aurais eu tort Vous voyez qu'on est dans une approche de jugement qui est difficile à maîtriser et je dirais même impossible dans bien des cas. Dans certains domaines, comme en mathématiques, il est facile de répondre à cette question de tort ou raison. C'est pareil quand il s'agit de mettre de l'huile dans une plante au lieu d'y mettre de l'eau pour l'arroser. La question ne se pose pas. Mais il y a des sujets pour lesquels ce n'est pas aussi évident que cela. Est-ce que j'ai raison de parler comme je l'ai fait à mon enfant ou à ma femme Ou est-ce que j'ai eu tort Est-ce que j'ai raison d'avoir eu cette approche-là ou d'avoir donné cette réponse Est-ce que j'aurais eu tort d'adopter cette attitude -ce Ai-je -ce ai raison de penser que ce que je pense est euh, juste ou de croire tout le contraire Est-ce que j'ai eu raison de demander pardon Est-ce que je l'ai fait au bon moment Aurais-je eu raison de vouloir faire comme je le sentais ou comme je le pensais sans prendre en compte ce que m'a proposé quelqu'un d'autre Est-ce que j'ai raison ou tort de mettre de côté les autres approches qui ont été proposées pour un projet particulier Aurais-je raison d'être dans cette religion euh, Est-elle vraiment la bonne Est-ce que j'ai raison de penser que les autres ont forcément tort Toute cette dynamique peut-être vraiment enrichissante quand on sort de ce clivage raison ou tort, inspiré de l'approche manichéenne. C'est valable pour les autres termes de cette même nature que sont bien, mal, faux, juste, lumière, nuit. Ces raccourcis existent en oubliant qu'en plus de la nuit et du jour, il existe le crépuscule et l'aurore. Comme le dit Jean-Jacques Goldman dans sa chanson, il existe un monde entre gris clair et gris foncé. Nous gagnons à nous ouvrir à cette dynamique qui est en fait une approche de la relation. Ce sera vraiment l'occasion de focaliser notre attention sur la relation contrairement à ce que l'on a peut-être tendance à faire quand on est dans cette dynamique tort ou raison. On n'est pas dans la relation, on est sur soi, on est peut-être sur l'autre, on est en rivalité, en concurrence. Il arrive que l'on soit parfois uniquement en relation avec soi-même, à chercher à bichonner et à sauver notre propre image de nous-mêmes, en vivant ce « j'ai tort et tu as raison » ou « j'ai raison et tu as tort ». Entrer dans une autre dynamique peut vraiment changer le paradigme relationnel. Au lieu de focaliser notre attention sur avoir tort ou raison, je trouve très intéressant de chercher à être en adéquation avec soi-même. Je parle d'adéquation, mais je pourrais parler d'être en accord avec soi, d'être en alignement, d'être en harmonie ou en convenance avec soi-même. Quoi qu'il en soit, la mission consiste à être en phase avec soi-même, connecté à soi-même. Ça demande juste de poser la question et d'y répondre. Qu'est-ce que je pense vraiment Qu'est-ce qui est vraiment moi Qu'est-ce qui est vrai pour moi Qu'est-ce qui est juste et bon pour moi La question n'est donc plus de savoir si l'on a raison sur le plan général, mais si on a raison par rapport à soi-même, ce qui est en accord avec ce que l'on pense et ce que l'on croit. Ça ne signifie pas qu'il faille adopter une approche exclusive. Dans cette manière de penser, il n'est pas question de dire que parce que l'on a raison, l'autre a forcément tort. Ça, ce serait l'approche exclusive dire que là, aujourd'hui, dans ma position sur ce sujet, j'ai raison, puisque tout ce que j'ai pu découvrir, apprendre, expérimenter, m'amène à cette conclusion. Mais ça ne veut pas forcément dire que les autres ont tort. Même s'ils pensent autre chose. Enfin, justement, s'ils pensent autre chose. Si j'en reviens à la définition du dictionnaire, je disais que avoir raison est la faculté de penser, de connaître, et de juger. On est aussi dans cette dimension d'expérimentation dans la définition dictionnaire. Penser et connaître. Penser par soi-même. Penser à partir de ce que les autres ont donné pour faire son propre cheminement et arriver à une perception, une approche d'expérience qui mènera à une position non jugée. Je dirais qu'il importe considérablement que cette position soit loin d'être immuable. Je le dis avec un petit clin d'œil à certaines personnes qui m'écoutent et qui sont dans un mouvement religieux, quel qu'il soit. Je peux avoir raison dans ma posture religieuse, là, dans mon église, ma mosquée, ma synagogue ou autre, sans que ce soit forcément en relation avec l'idée que les autres ont tort. J'ai raison parce que j'en suis là aujourd'hui. Peut-être que dans Trois ans, euh, je me dirais que j'ai raison tout en considérant l'énorme chemin parcouru incluant la prise de distance d'avec ce que je croyais il y a trois ans. Est-ce que j'avais tort il y a trois ans Pas forcément. Il est possible que j'avais raison puisque j'étais en relation avec la vérité qui était mienne, avec ce que je possédais à l'époque. J'étais en adéquation, en harmonie, en accord, en convenance, en concordance avec moi-même. Tout cela inclut ce que je savais, ce que j'étais. Mon parcours, mon cheminement, ma sensibilité, mes pensées, mes croyances du moment. Il n'est donc pas question de condamner ou de juger dans une approche j'ai eu raison et j'ai eu tort, mais d'être d'abord en harmonie avec moi-même, même par rapport à ce que j'ai vécu dans le passé. Puisqu'on se dans une approche avec l'inclusion et pas l'exclusion. Cela implique qu'on est prêt à s'ouvrir à d'autres aspects. Et j'y reviendrai dans un instant. Ça signifie que j'intègre l'idée qu'aujourd'hui, je suis différent de ce que j'étais il y a trois ans, il y a un mois, il y a même deux jours. Par conséquent, il y a trois ans, il y a un mois ou il y a deux jours, ça ne remet pas en question le fait que j'avais raison. Et dans un mois, dans trois ans, dans dix ans, je serai différent. J'aurai donc, sans avoir à me condamner ou à me juger, une période dans laquelle je pourrais me dire que j'avais raison, même si ça a changé entre temps. Cette approche n'est possible que dans une évolution envisageable vis-à-vis -vis de moi-même. Si j'intègre que je vais évoluer, que je vais grandir, que je suis vivant, que je vais bouger, eh bien, je pourrais vivre cette approche inclusive. Dans cette nouvelle posture, finalement, dans la relation avec un autre, on va entrer dans ce que j'appelle la relation de partage. C'est là que je vous invite aussi à entrer. Euh, nous avons parlé de « connaître » dans la définition de la raison. Hein, » penser, faculté de penser, de connaître et de juger. Donc il y a connaître. Et je rappelle juste la définition euh, étymologique du dictionnaire par rapport au verbe connaître qui est naître avec. Ça signifie que je vivrai des expériences dans lesquelles je découvrirai autre chose que ce que j'ai connu jusqu'à présent. Je vais naître autrement dans cette nouvelle naissance à autre chose et d'une expérience à l'autre, revivre quelque chose qui viendrait soit consolider une partie de ce que je pensais ou à l'inverse, invalider une partie de ce que je pensais. Dans une relation à l'autre, il y a cette dimension de partage dans laquelle on va émettre son point de vue et entendre celui de l'autre. C'est là que l'enrichissement survient dans ce sujet, j'ai raison ou tort. Et dans cette dynamique de partage, on entre dans un domaine possible d'enrichissement tout en s'exposant à un domaine possible d'humiliation. Et si je pense avoir raison, je penserais enrichir l'autre. Par contre, si j'ai tort, eh bien, je penserais... Perdre de la valeur aux yeux de l'autre, d'où l'intérêt de sortir j dit, de, 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 de ce travers. Là, il est question d'un partage altéré, justement. Le partage altéré survient quand Pour gagner du temps, au lieu d'aller dans un échange dans lequel je vais donner et recevoir, eh bien, je vais adopter la posture d'un partage descendant. Je n'attends rien de l'autre. C'est donc le refus d'un échange d'égal à égal. Je suis au-dessus, l'autre est en dessous. J'aimais, il reçoit. Dans ce cas-là, on est dans un échange déséquilibré, unilatéral. C'est ce que j'appelle un échange descendant. Cela relève d'une position mentale qui nourrit euh, la pensée, j'ai raison et tu as tort. Pour ma part, fonctionner de cette manière signale la présence d'un partage abîmé, d'une relation abîmée. Dans cette démarche, on est forcément convaincu d'avoir raison et, et pour aller plus vite, on va imposer son point de vue à l'autre. Comme on a raison, à quoi bon prendre le temps d'écouter, l'écouter ce que l'autre voudrait bien nous, nous dire, éventuellement nous apporter. Il peut donc y avoir ce partage biaisé ou altéré qui peut aboutir à ce que je viens de décrire. Il peut également y avoir un partage dans lequel on va penser à celui qui pourrait éventuellement avoir tort. Et là, ça va faire des résonances avec des passages de notre vie. Ce n'est pas agréable d'avoir tort, vous le comprenez. Vous l'avez forcément vécu. Alors, comment empêcher à quelqu'un de vivre la désagréable situation d'avoir tort Comment pourrais-je euh, éviter ou faire en sorte que la personne évite le sentiment d'humiliation, de la mettre mal à l'aise, d'éviter qu'elle se sente gênée et ait envie de, de, de se replier sur elle-même, je dirais même Comment faire Comment agir et parler pour éviter que la personne ressente le besoin de se protéger, de se camper dans une forme de mutisme. Un des moyens d'être dans un partage dans lequel on va rééquilibrer l'échange est de ne pas aller dans un autre extrême. Ce dernier consisterait à entrer dans une relation dominante, recevant dans laquelle on, on a le sentiment de ne rien avoir à apporter à l'échange. Tout à l'heure, on est dans, dans, dans le cas de personnes qui pensent, euh, pour prendre un raccourci, pour aller plus vite, qu'elles ont raison, donc on est dans une relation descendante, on apporte sans échange, et donc l'autre est censé reconnaître qu'on a raison et faire ce qu'on dit, et là on peut être dans un autre extrême qui est l'impression de ne rien avoir à apporter à l'échange, on va être dans un, un recevant descendant finalement, on va se mettre en dessous de l'autre, et, et là on a l'impression d'avoir tort comme on a tellement tort, on ne peut qu'être exécutant de la vie de l'autre. Impossible d'être en mesure de vivre un partage dans l'attente de ce que l'autre aura, à, à de ce que je pourrais pardon apporter à l'autre. On est dans un déséquilibre dans ce cas-là, dans un mensonge vis-à-vis -vis de soi-même. Entrons dans un équilibre dans lequel on est vraiment égal à égal, l'un et l'autre se respectant dans la, la valeur humaine qu'il ou elle est. Une approche dans laquelle je vais partager avec l'autre mon mode de pensée, mes pensées, mon expérience, le regard sur ce que j'ai vécu, tout en restant ouvert à ce que l'autre voudra partager avec moi. Je ne pars pas du principe que j'ai raison ou qu'il a tort ou qu'il a raison et que j'ai tort. Je pars du principe que nous pouvons nous enrichir mutuellement. Par conséquent, on entre davantage dans, un, dans une dynamique de croissance mutuelle. Je ne peux pas savoir si l'autre croit du verbe croître en face de moi, dans l'échange. Cela dit, je peux malgré tout me fonder sur le principe que je suis en croissance de par l'échange. Je partage mon expérience et mes pensées, donc libre à l'autre de partager son expérience et ses pensées sans avoir à l'esprit de savoir s'il a tort ou raison ou si c'est moi qui ai tort ou raison. On est plutôt dans une Ouverture qui permet cette croissance personnelle, qui permet un mieux-être, une satisfaction, comme une ouverture, vraiment. Tout le contraire de ce que nous avons vu tout à l'heure dans le mutisme avec le repli sur soi. D'ailleurs, quand on est dans cette démarche de « j'ai tort et il a raison » ou « j'ai raison, et il a tort », on est dans un repli sur soi, dans cette dynamique-là, parce qu'on on ouvre et que l'on permet l'ouverture. On va augmenter la possibilité pour les personnes qui sont en face de, 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 de s'exprimer. En fait. Avez-vous remarqué que quand vous avez en face de vous des personnes qui ne fonctionnent pas sur ce registre « j'ai raison » ou « tu as tort » ou « j'ai tort et tu as raison », vous avez davantage la capacité de, 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 de vous ouvrir et de partager. Vous avez plus envie de donner votre avis, de demander même un avis. C'est ce qui va se produire d'une manière assez naturelle quand on part du principe que l'on est sur un même plan et qu'il est possible d'échanger, de discuter, de partager sans entrer dans un déséquilibre, qu'il soit descendant ou, ou ascendant. On profitera en plus de ça, de, 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 de prendre des moments dans lesquels on sera prêt à accepter et à accueillir la manière de penser de l'autre. Ou pas forcément la manière complète, mais des aspects de la manière de penser de l'autre. On pourra faire son shopping dans la manière de penser de l'autre. On ne le fera qu'à partir du moment où on sera en mesure de découvrir qu'il y a des choses qu'il pensent, auxquelles on n'avait jamais pensé. On ne pourra le faire aussi que quand on est vraiment dans un partage d'égal à égal, qu'on n'a pas l'impression de se voir imposer une manière de voir les choses. De même, pour des approches que l'on n'aurait jamais formulées de la, même mani de, 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 de la manière dont l'autre l'a formulée, eh bien, on va avoir tendance à se dire, tiens, finalement, je vais peut-être aller récupérer certaines choses dans cette approche-là. C'est évident puisque nous ne sommes pas les mêmes personnes, donc forcément, on n'a pas la même manière de voir les choses. Du coup, ça profite. À, à, qui, à qui ça profite, justement C'est assez difficile de, de, de répondre à cette question puisqu'il n'y a pas de possibilité de savoir réellement à qui ça profite. Qu'est-ce qui profite à qui quand on entre dans une, cette maturité capable de partager sur le même plan je pourrais faire le point sur ce qui me profite à moi, mais peut-être que je ne saurais jamais ce qui a profité à l'autre. Et finalement, je n'ai pas tant besoin que ça de le savoir, si dans ma démarche, je n'entre pas dans une relation qui a pour objet de chercher à me faire aimer, à me faire valoriser, à me donner l'impression d'avoir plus de valeur, euh, et peut-être même d'être dans cette concurrence, hein, je, je profite davantage à l'autre qui ne me profite. On entrera dans un échange dans lequel on partagera simplement des expériences, des pensées, des idées, parce qu'elles sont là. Avec ces idées-là, ben, je poursuivrai mon chemin avec la conviction d'un enrichissement mutuel, sans pouvoir évaluer ou juger ce qui a été un enrichissement pour mon interlocuteur, parce que finalement ça m'est égal. C'est à lui de faire son shopping dans ce que je dis, de tout balancer si ça n'intéresse pas, comme à moi de faire mon shopping dans ce que dit l'autre, ou de tout balancer si ça ne m'intéresse pas. À la rigueur, je pourrais avoir un avis au présent sur l'éventuel enrichissement produit en l'autre à partir de ce que j'ai dit, mais à quoi bon juger Cheminons Le mieux est que je poursuive mon chemin avec ce que j'ai reçu, ce que j'ai récupéré de l'expérience de l'autre, et que je vois si, dans mon expérience, je peux l'utiliser d'une manière ou d'une autre pour rejoindre l'expérience d'un autre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine riche d'expériences. Bye bye. Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Euh, évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises, et puis que vous puissiez euh, partager partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.